0: La ciudad tiene un nuevo punto de encuentro para el arte y la creatividad. Su conexión es a través de la música electrónica y su red se construye en la pista de baile. Sonar México, el festival de música electrónica e innovación y creación digital. Presentaciones de Skepta, Richie Hoti, Cashew and Bad Sista, Fátima Al-Quadiri, Daniel Avery
3: y muchos más
0: primera edición de la Plataforma Internacional de Sonar México. 5 de octubre, Parque Bicentenario, Ciudad de México. La Resistencia Invita. Todos somos máquinas perfectas, antenas, dispositivos inteligentes.
1: Somos la comunidad más grande de la historia.
0: Somos la comunidad más grande de la historia. La tecnología es abrumadora.
1: Aquí puedes usarla
4: a tu favor. Resistor. Resistor. Resistor.
5: Buenas noches, una noche más de ciencia y tecnología en esta su sección favorita. Resistor, parte de resistencia modulada, parte de Radio UNAM en el 96.1 de frecuencia modulada, parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, así es ya más de 5 años de resistencia modulada al aire y Resistor, parte de este gran proyecto importantísimo por parte de Radio UNAM para para los jóvenes y para los universitarios en general. Yo soy Alberto Candiani y les doy la bienvenida y agradezco que nos den la bienvenida en sus dispositivos receptores radiofónicos o en sus dispositivos móviles si es que están utilizando la aplicación de Radio UNAM Oficial que se encuentra disponible en ambas plataformas de aplicaciones, las más conocidas o quizá nos estén escuchando en nuestros sitios web resistenciamodulada.com o radio.unam.mx también ahí tenemos una transmisión en vivo además pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales Facebook Resistencia Modulada Instagram R Modulada YouTube pueden encontrarnos como Resistencia Modulada y Twitter arroba R Modulada les invito a conversar con nosotros, esta noche estaremos hablando sobre la tecnología para los padres de familia o para los hijos de las familias o para toda la familia, qué es lo que debemos de considerar al abrirle el mundo de la tecnología y del internet a, a los más jóvenes de la casa, ellos deberían de tener libre acceso en sus dispositivos móviles, a qué grado hay que cuidarlo, cuáles son los riesgos que están latentes allá afuera en internet... hay quienes hablan de, de que dejar a un infante a solas y sin control con un celular... es equivalente a dejarlo desamparado y sin la supervisión de un adulto... pero de esto estaremos hablando esta noche, denos su opinión... ustedes tienen hijos, cómo se han acercado con, con ellos en cuanto al uso de tecnología les son familiares frases como ellos ya nacieron con el celular en la mano o ya traen el chip integrado o quizá ideas como la de que ah pues háblale, háblale a mi hijo que él seguro sabe cómo configurarte tu celular o sabe cómo conectarte a internet hasta dónde debemos de saber los adultos cómo apoyar a los infantes en cuanto al acceso a la tecnología hay edades límites cuáles son las restricciones, como decíamos, cuáles son los riesgos, el cyberbullying, la suplantación de identidades o incluso temas, temas más oscuros a los cuales pueden estar expuestos los jóvenes, los niños que tengan acceso a, a la tecnología. ¿De qué se trata esto? De aplicaciones, de que debo de convertirme en un ingeniero en sistemas para entender lo que está haciendo mi hijo, o de establecer canales de comunicación, horarios, momentos para acceder a la tecnología, tener esta comunicación, estos, estos puentes fortalecidos entre padres e hijos de manera tal que estemos al tanto de, las, de los contenidos que los niños están consumiendo a los cuales tienen acceso díganos ustedes cómo manejan la tecnología con, con sus hijos o si eres hijo cómo manejas la tecnología con tus padres porque no te invitamos a, a respondernos repito estamos en arroba r modulada. recuerda utilizar el hashtag resistor y vamos a comenzar esta emisión con algo de música esta es una pieza pues antiquísima el, el boogie man conocido como el coco también, o el señor del costal o el ropavejero aunque a estas alturas llamarlo así podría ser un poco discriminatorio. Dejémoslo en el boogeyman, el señor que llega en las noches y que puede asustar a los niños. Y esta versión también tiene ya algo de tiempo, interpretada por el señor Freddie King, también conocido como The Texas Cannonball o La Bola de Cañón de Texas, un guitarrista y cantante afroamericano de blues y él, él perfeccionó un estilo singular basado en distintas influencias de blues de Texas y de Chicago. Así tuvo su banda y es reconocido con grabaciones importantes como Have You Ever Loved A Woman? Y en esta ocasión vamos a escuchar interpretado por Freddie King de Boogeyman. Estás en Resistor.
4: This is the
6: Call the boogie man's in town. Call me the boogie man. Nobody can do it like I can't. Get on. So call me the fucking man Time. Call me the fool I the wall
5: La Organización de los Estados Americanos, la OEA, por medio del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, publicó un estudio centrado en el análisis de las amenazas a niños y adolescentes en algunas regiones de, de América y Centroamérica entre ellas se enuncian entre estas principales amenazas el abuso sexual en línea el ciberbullying o ciberacoso el happy slapping ya veremos qué es esto el grooming también son estrategias hechas por adultos para ganarse la confianza de los niños ya platicaremos de cómo se logra esto o cómo evitarlo el sexteo o sexting que es el intercambio de imágenes o de videos de contenido sexual. Y también este estudio emite algunas recomendaciones para cómo protegernos de estos riesgos, así como del robo de identidad. Pero para hablar sobre esto, hemos buscado a un especialista. Buscamos primero a alguien que fuera una comunicóloga, así que, que encontramos a, un, a una comunicóloga egresada de la Universidad también con una maestría en comunicación por esa, por esa misma institución. Además buscamos a alguien que tuviese experiencia periodística en temas de tecnología, así que esta persona también ha trabajado en estos temas, en, en importantes sitios y con importantes colaboradores como el señor Matuk, pero también buscamos que fuera alguien con, con tablas académicas, así que esta persona es también profesora en el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet Easy, saludos a la gente de Easy. Y además que tuviese un portal y una agencia digital, un portal sobre cultura y tecnología para padres de familia. Y bueno, ya que estábamos agregando todos estos todos estos ingredientes a nuestra invitada, pues agregamos que también fuera mamá, así que le damos la bienvenida a Elisa Nájera ¿Cómo estás? Buenas noches, Elisa.
7: Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Qué, qué buena combinación encontramos para, para extenderte la invitación a Resistor.
7: No, te agradezco mucho. Qué gran presentación eh, acabas de dar. Hasta allá yo me la creí.
5: Súper, <risa> <risa> qué bueno. Pues... Eh, Elisa, platícanos, por favor. Eh, pues empecemos quizá por lo menos grato... ¿Existen riesgos al utilizar la tecnología? ¿Cómo, ¿Cuáles son estos riesgos? ¿Hay riesgos para los padres, para los hijos? ¿Y cuál debe de ser la postura de, de las familias ante esto?
7: Pues mira, sí, claro que existen riesgos, como cualquier consumo de contenido en cualquier medio que siempre se ha dado, lo mismo pasó con la televisión o con el radio o con las revistas en su momento. Eh, el tema es que ahora en Internet todo es mucho más inmediato, más rápido y sobre todo el consumo es muy personalizado, ¿no? Entonces, ya se ve mucho en las familias que cada quien trae su celular o su tablet o su computadora, y todos están en la misma habitación, pero en realidad no están conviviendo porque cada quien está viendo algo personalizado. Entonces, en ese sentido sí que hay un peligro de consumo. Eh, en términos de cómo se tendría que atajar esto... Hay mucha preocupación porque también es, es la realidad que padres de familia, las instituciones educativas, eh, organizaciones internacionales se preocupan cómo es qué va a pasar, qué efectos van a tener este, el consumo de, de información y de contenidos, incluso los mismos pues, de generación de luz que tienen los celulares, ¿no? Claro. Y lo que yo pienso es que este tema se tiene que atajar como que en, en tres esferas. Por un lado, en la parte de información sobre los efectos, que esto hay como que hay mucho ya, ¿no? ¿Qué pasa si mi hijo ve mucho tiempo el iPad o mi hijo se pone como loco cuando le quito el iPad? ¿Eso qué quiere decir? Hay gente y estudios que dicen que eso está incluso como si estuvieran consumiendo drogas, que es el mismo efecto. Eso es como una parte, ¿no? Informarnos por ahí. Otra parte es... Eh, sin duda, la educación que les demos a nuestros hijos en la, en la, en la casa, de acuerdo al modelo de crianza de cada quien, eh, qué tipo de valores, qué tipo de contenidos, que hablemos mucho y mucha comunicación. Entonces, esas dos esferas como que están claras. Hay una tercera que es la que a mí me me, me llama más la atención, que es el uso de la tecnología en sí misma. Sí. Muchos padres no saben cómo funciona los dispositivos o eh, que tienen sus. que están utilizando sus hijos. Y no saben que existen muchos mecanismos de control a, di a diferentes niveles que pueden ellos implementar para tener más control sobre lo que están haciendo sus hijos.
5: ¿Podrías, por favor, mencionarnos algunos de estos mecanismos? ¿Son aplicaciones o poner el celular en una caja con candado? <risa>
7: Pues esa es una opción, ¿no? sin duda, que sería muy mala porque la realidad es que hoy los niños socializan y todos socializamos a través de digital, entonces no nos podemos eh, distraer del mundo en el que vivimos, ¿no? Este, pero sí, como bien dices, existen aplicaciones. Por ejemplo, pensemos en la parte más básica que es el Wi-Fi de tu casa, ¿no? Sí. En el Wi-Fi de tu casa tú puedes... Eh, los 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 proveedores de servicio te dan opciones para tener controles parentales ya de sitios para adultos por ejemplo no 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 queremos tener acceso por ahí eso okay. es como la primera capa que es, podríamos activar
5: es decir puede al el, los radioescuchas que nos están acompañando, ¿pueden ellos en su casa acceder a, a los modems, a, a las antenas de Wi-Fi que tienen en sus casas y hacer este tipo de restricciones?
7: Sí, a través... Generalmente tienen páginas de Internet, estos eh, eh, proveedores de servicios, y ahí mismo tú puedes generar una cuenta y te dice cuáles son las opciones que tienes para hacer como esa primera capa, ¿no? Que claro. esa es como la más la más básica. Eh, hay otra... Puede uno descargar aplicaciones. Hay incluso aparatos que se conectan a los ruteadores de los proveedores sí. que están hechos para tener una capa de control a través de una aplicación. O sea, tú compras desde cuenta uno de esos aparatos, bajas una aplicación en tu teléfono y configuras horarios en los que tienes prendido o apagado internet, configuras perfiles, eh, puedes ver historiales de navegación de, de tus hijos. Entonces, eh, cuando tú lees las reseñas de este tipo de, 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 de soluciones, pues los niños, sobre todo los adolescentes, pues las odian, ¿no? Claro. Porque tienen a los papás muy pendientes. Sí. Es... A mí, Alberto, lo que me gustaría, perdóname, lo sí. que me gustaría nada más decir es que este tipo de controles, el acercamiento no tiene que ser como por estar fiscalizando a los hijos todo el tiempo, sino por la obligación que tenemos como padres de defendernos de los posibles peligros a los que se pueden enfrentar, ¿no?
5: Desde luego. Es decir, si, si yo encontrara que mi hijo se encuentra en un riesgo en el en el mundo material, llamémosle en el mundo físico, pues evidentemente voy a tomar acciones para para protegerlo. Esto, esto tiene una equivalencia en el mundo digital, Elisa.
7: Efectivamente. Nosotros ponemos llaves en la casa, cerramos puertas, eh, pedimos que se reporten llegaron a un lugar, o sea, ciertos mecanismos de seguridad, lo mismo pasa en digital no podemos pensar que porque el niño o el adolescente está en la sala de la casa viendo el celular o la tablet o está jugando en línea en alguna consola ya porque está sentado en nuestra casa no le va a pasar nada y está seguro, ¿no? La realidad es que es como si estuviera en la calle, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos para que no le vayan a hacer daño eh como tú mencionabas al principio, pues hay muchos peligros alrededor de, de todo el tema de consumo de Internet. Hay depredadores que están ahí. Y no es un tema para asustar a la, a la audiencia y decir todo es malo y todo está muy mal. Pero sí para tener más conciencia y no ponernos en en, en en la postura de a mí no me va a pasar nunca, ¿no?
5: Claro, claro. Ahora, Elisa, hay un, desde luego una parte... Eh, radicalmente importante es eh, la seguridad, este, ya nos has explicado estos mecanismos posibles eh, de supervisión o de restricciones, y digamos que, que ya pasamos ese, ese oscuro camino y entonces nos podemos enfrentar ante los beneficios que otorga el acceso a Internet, es decir, el que, el que los niños tengan acceso a esta supercarretera de la información, pues desde luego puede darles herramientas bastante valiosas, educativas, de entretenimiento. ¿Cómo, ¿Cómo debe ser esa parte? ¿Cómo debe ser el acompañamiento por parte de los padres? O incluso pregunto, las las instituciones educativas, las escuelas, ¿también deben de ser actores presentes en, en esta etapa?
7: Totalmente. Eh, hay Yo creo que la tecnología es algo muy bueno, tenemos que aprender a vivir que es una como como te decía antes es una nueva manera de socializar es una nueva manera de aprender y entonces en vez de satanizar y nada más poner el foco en las cosas malas por supuesto que hay que tener muchas precauciones hay que pensar cómo le podemos cómo le podemos sacar provecho entonces las escuelas pueden incluso tener programas de educación a través de del de gaming por ejemplo no sí este para que los para que los niños aprendan. Eh, otra cosa importante también es, eh, bueno, ahora con, con estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de realidad virtual, pues hay ciertas aplicaciones que se podrían utilizar para mejorar el aprendizaje de los niños. Entonces, yo pienso que la postura más sana ante la tecnología es, tomar precauciones, sí. como cuando un niño aprende, como, como cuando todos o alguien aprende a, a conducir un coche, ¿no? Te dicen qué es lo que tienes que hacer y en qué te tienes que fijar y con qué tienes que tener cuidado, pero al final también te enseñan cómo manejar la herramienta para sacar el mayor provecho y que sepas llegar de un punto A al punto B, ¿no? Claro. Claro. Es, un poco,
5: es un poco lo mismo. Es, es como... Sal, saludos a mi papá. Él, cuando me enseñó a manejar, pues lo primero que me enseñó fue el freno, ¿no? Antes de enseñarme <risa> sí. los, las demás cosas del auto. Es, es un es muy correcto. buen principio, ¿no? Co comenzar por esta parte segura y, desde luego, ya empezar a compartir esos contenidos y, y acompañar a los hijos. Creo que hay material valiosísimo, como ya lo has dicho, educa de manera educativa, lugares donde los niños pueden aprender... ...sobre distintas áreas... Eh, ...pienso... ...en un niño... En, eh, ...estudiando geografía pues con... ...Google Maps o, o la aplicación... ...de Google Earth... ...o quizá aprendiendo idiomas con aplicaciones... ...de, de traducción... ...¿tienes por ahí alguna algún sitio... ...o alguna... Eh, ...alguna aplicación así que recomiendes... ...que, que te guste... ...utilizar con tu, con tu hijo? Pues mira... ...acabo de, de
7: descubrir ahora en uno de estos eh, portales que de crowdfunding un proyecto muy padre de un pequeño robot de inteligencia con inteligencia artificial que ayuda a los niños a aprender idiomas a través de diferentes metodologías pedagógicas, entonces una petición ahora a Santa Claus podría ser sí. ¿no? Sí, sí. Este, no sé si es más para mí o para mi hijo ¿no? pero eh, ese tipo de cosas a mí me llaman mucho la atención y me parece que son que son maravillosas. Existen también aplicaciones que puede uno descargar eh, para, para que los niños jueguen y aprendan. Eh. También, por ejemplo, YouTube acaba de sacar un canal especial para YouTube, de YouTube Kids, un canal especial para niños, que está interesante el acercamiento que hace Google porque lo que ellos hicieron fue diseñar diferentes perfiles para darle a los a los niños contenidos de acuerdo a su edad no claro entonces para la edad hasta los 13 años tienen ciertos contenidos para los niños que están más o menos en primaria tienen otro tipo de contenidos para desarrollar y ayudarles al tema de las de las habilidades no
5: elisa tenemos un, com un comentario en redes sociales en twitter diana. Fiel Radio Escucha de Resistor, gracias Diana, nos nos comenta, tema interesante, en mi experiencia me desquician que estén en el celular enajenados, perdiendo el tiempo en ver memes, videos virales, por lo cual lo decomiso y no hay más bajo negociación y, y ya después se los proporciona, ¿qué, qué opinión te merece Elisa?
7: Yo creo que está bien poner reglas y yo creo que eso tiene que ver con el modelo de crianza de cada una de las familias. Entonces Diana nos pone un buen ejemplo. Hay quien decide o les dice a los hijos que eh, tienen que cargar los celulares en la noche en el cuarto de sus, de sus padres, por ejemplo. Eh, entonces yo creo que está bien. Cada quien tiene que poner reglas. Yo creo o, otro aspecto que es para mí, fundamental es el tema del conocimiento. Además de poner estas reglas, ¿qué redes sociales están visitando nuestros hijos? ¿Qué memes están viendo? Porque muchas veces es, ah, pues hay una red social ahí nueva que no sé eh, cómo se llama y pues ahí está metido el niño todo el tiempo y no sabemos ni siquiera los contenidos. Y hay incluso redes sociales que nos permiten poner restricciones de tiempo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces que eso es un complemento a lo que está
5: haciendo Diana con sus hijos, por ejemplo. ¿no? Pienso, pienso en Johann Gutenberg, por allá de 1400 cuatrocientos y tantos, al haber inventado la imprenta y entonces al restringirle el acceso a sus hijos a los libros, así como dicen que Steve Jobs hacía con sus hijos en cuanto a restringirle el acceso a, a los dispositivos móviles. Así me imagino a Diana y, y ya nos lo has dicho es una es una buena práctica, ¿no? Establecer claro. horarios y, y todo esto.
7: Sí, por supuesto. Y eh, y tiene que el uso de la tecnología al final, como te decía, es una combinación entre el modelo de crianza, los límites que uno le pone a los hijos, el complemento de información sobre efectos y, y que y lo que está haciendo la escuela. Y el conocimiento, el conocimiento técnico de las herramientas en sí mismas, de lo que podemos echar mano, eh, y no nomás para nuestros hijos, ¿eh? también es el uso de la tecnología para en la familia. O sea, un ejemplo es la cantidad de fotografías e información que uno puede encontrar en las redes sociales sobre menores, que son los mismos padres los que comparten, porque tienen los perfiles públicos. Claro. Sí. Entonces... ¿Qué, Entonces, recomiendas, primeros,
5: ¿Qué recomiendas ahí, Elisa, en cuanto a esto es muy importante para nuestros radioescuchas? Esta, a veces si, si de manera inconsciente tomamos fotografías de nuestras familias, de nuestros hijos y no somos conscientes que ahí estamos publicando información, ¿cuál cuál es la recomendación ahí? ¿Hacer privados los perfiles o, o qué nos dices, por lo menos en Facebook? Pues yo pienso que hay
7: que hacer privado el perfil hay que saber eh, preguntarnos ciertas cosas antes de subir la, las fotos de los niños. O sea, nos gustaría, si fuéramos nosotros, nos gustaría que ese contenido estuviera arriba y que alguien lo expusiera. Este, Habría alguien que no nos gustaría que viera ese contenido. Eh, estoy poniendo en peligro a la gente, porque, a mi gente querida, digamos, porque estoy publicando nombres, eh, escuelas localización, etcétera. Pero el primero, sin duda, es configurar los, los, oh. los permisos de privacidad y hacerlo lo más restringido posible. Y No enseñar esos contenidos, pero dime.
5: Claro. Eh, te, te propongo que hagamos una pequeña pausa, vamos a poner algo de música, y te adelanto una pregunta para cuando continuemos en el siguiente bloque. Eh, ¿Cuál de ¿Dónde existe una escuela para esto? ¿Dónde esta responsabilidad que que tienen los padres de, de educarse en torno a la tecnología, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Existen sitios web o existen escuelas, escuelas para padres tecnológicos? Algo ahí para que nos comentes al regresar, si nos das oportunidad, Elisa. Claro,
7: muchas gracias.
5: Gracias. Vamos a continuación a escuchar algo de rock, reggae, una, una fusión, también tiene un poco de... Son y Cumbia, estamos hablando de la banda El Personal, fundada allá en Guadalajara por, por el año de 1980 y tantos, 86. Y lo que vamos a escuchar a continuación es Niño, déjese ahí. Resisto. Resisto.
4: Resisto.
5: Pues ya que escuchaste Resistor y escuchaste estas, algunas de estas recomendaciones sobre cómo tener una relación más sana con tus hijos y el uso de la tecnología, pues las siguientes preguntas probablemente sean ¿y dónde o cómo es que me puedo eh, instruir en esto? ¿Dónde puedo aprender? ¿Cuáles son estos caminos? ¿Qué, qué es lo que deberían de buscar? Los padres de familia que nos están escuchando, Elisa, Elisa Nájera, sobre, sobre cómo, cómo entrarle a esto. Yo no sé nada de tecnología, pero quiero cuidar a mi hijo y quiero tener una buena comunicación con él. ¿Qué pasos debería de seguir?
7: Pues primero, entender qué es lo que está consumiendo nuestros hijos, ¿no? Como platicamos, primero, Internet. Entonces meternos a las páginas de los proveedores o de quien, a quien le compramos internet y poner literalmente control parental. Y ahí generalmente tienen instrucciones muy fáciles de cómo hacer eso y generalmente no tiene ningún costo. Después, si los niños están utilizando tablets o están utilizando eh, celulares, también hay que meterse a buscar a internet internet eh, Casi todos, casi todos los dispositivos y todas las marcas tienen en sus páginas de manera más o menos sencilla donde se puede meter uno para ver cómo se configuran los, los controles y los accesos y todo eso. Sí. Y lo mismo con las redes sociales. Entonces, lo lógico sería ir, pues, si yo tengo una página de Facebook, meterme a, a la página de Facebook y buscar cómo se hace el tema de privacidad.
5: ¿Qué? Ahora, sí,
7: Sí, sí. Nosotros lo que hicimos fue centralizar, o estamos centralizando toda esa información en una plataforma de, de información digital para los papás, este, justo para facilitarles el cómo hacer las diferentes cosas. ¿no? Claro,
5: este es uno de los proyectos que de los cuales tú eres fundadora y entendemos que, que está recién nacido, cuéntanos por favor. ¿En qué consiste, cómo se llama y cómo podemos conocerlo?
7: Eh, se llama The Parents Network, es una página de internet, sí, es recién nacido, tiene un par de semanas y el objetivo es justamente ayudar a los papás a conocer la tecnología, a que no le tengan miedo a la tecnología y a que usen la tecnología en su favor. No nada más para la parte de seguridad, sino en pues para, para hacer mejor, digamos, su, su día a día, y es una plataforma de información, más adelante vamos a tener cursos en línea, sí. y también eh, vamos a impartir eh, cursos en, en la escuela.
5: ¿Quién es, sí. ¿Quiénes están colaborando, o la, las plumas que están en esta plataforma, de dónde se alimentan, cuáles son sus, sus credenciales para, para hablar sobre estos temas?
7: Somos un grupo de, de periodistas y de personas que tenemos ya bastantes años en el mundo digital, que hemos pasado desde la parte de, de consumo de las plataformas cuando empezaban, eh, las diferentes tecnologías de seguridad, consolas, etcétera, y que llevamos varios años también trabajando con marcas en el mundo de la tecnología. Entonces... Todos estamos escribiendo de lo que nos preocupa, de lo que nos gustaría transmitirle al público en general. Y también estamos invitando a, a colaborar a diferentes personas es, especialistas, por ejemplo, en, en comunicación, que tienen in, doctores que tienen investigaciones eh, precisamente sobre este tema de alfabetización para padres de la Universidad Panamericana. Eh, especialistas en privacidad de datos eh, y es, básicamente somos ese grupo de, de personas. ¿no?
5: ¿Cuál es el, la, el sitio web, la URL?
7: Es eh, www.theparentsnetwork.info
5: Muy bien, ya lo... ...ya lo estamos compartiendo por acá en redes sociales... ...Elisa, oye, quiero aprovechar que... ...bueno, que estábamos hablando contigo... ...y hay un par de comentarios también en Twitter... @remodulada recuerden... ...si tienen ustedes alguna sugerencia... ...o si ustedes nos pueden comentar alguna herramienta... ...que ya estén utilizando para... ...para proteger a sus hijos... ...por favor, compartan... ...y te decía que Martín Valadez... ...nos ha hecho un par de comentarios... Nos dice, también hay hijos que con tal de usar libremente sus gadgets, mantienen a sus padres en la ignorancia tecnológica. Y también Martín nos dice, aunque también hay padres que tienen un pensamiento retrógrada y no les interesa aprender sobre las nuevas tecnologías, dejando solos a sus hijos. Un poco ilustraba lo que ya nos decías, pero ¿qué, qué nos comentas respecto a estas visiones que tienen algunos padres y que tienen algunos hijos?
7: Yo creo que sobre todo los adolescentes están diseñados para cómo darle la vuelta a los papás, ¿no? O sea, todos pasamos por esa etapa y para eso estamos diseñados, ¿no?
4: Sí. En
7: algún punto de la adolescencia. Entonces, con esa lógica, lo que tenemos que entender es que hay una parte, hay un componente de confianza y de educación en la libertad a la gente que no no podemos estar fiscalizando y tener estando respirando en el hombro a nuestros hijos porque les va a caer gordo y puede resultar contraproducente, en mi opinión, sí. ¿no? Entonces, sí hay una parte de componente de confianza y ya está. Pero no, los padres sí que no podemos tener la postura de, es que eso es muy nuevo y yo no sé. Y entonces, como no sé, no consumo y no investigo y no sé de qué se trata. Esa es la postura que no podemos tener. Entonces, si nuestros hijos están metiendo
5: una nueva red social, los primeros que tienen que conocer esa red social son los padres. Claro, claro. Eh, Elisa, me, me permitiría, bueno, si me permites, quizá abonaría a los riesgos que están en torno al uso de la tecnología e internet para padres e hijos, pues la ignorancia, ¿no? Quizá podría ser el primer gran peligro, ya que si somos ajenos, ¿no? No porque no lo usemos o porque no lo conozcamos va a desaparecer el peligro, ¿no? Si, si los padres toman una postura de, de mantenerse al margen, pues eso es per se un, un peligro latente.
7: De acuerdo. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que es el primer peligro, la ignorancia. Entonces tenemos que salir de la ignorancia. Sí, sí es pesado, sí a veces no vamos a entender a la primera, a veces vamos a necesitar ayuda, sí pero vale la pena hacerlo. Como le como te decía al principio, nosotros somos los responsables de la seguridad de nuestros hijos y de la gente que vive en nuestro hogar. Entonces, así como estamos preocupados de con quién se llevan y las amistades que tienen y cómo van a la escuela y a dónde van, etcétera lo mismo tiene que ser en digital. Entonces, sí es cierto que lo que no se vale es la postura de es muy nuevo para mí y yo no sé. Hay que remangarse y meter y preguntar.
5: Oye, y además... Bueno, creo que eso ya lo, lo podemos comentar también entre los que ya le entramos, los, los que pasamos ese pequeño bache de resistencia y, y trascendimos y le entramos a la tecnología, pues también esto conlleva grandes satisfacciones, ¿no? Una vez que ya entendiste esta aplicación con tu hijo o que puedes, sabes cómo controlar el acceso a las redes Wi-Fi, creo que tiene una recompensa también tácita
7: claro, porque es un punto de coincidencia sí. al final si nosotros nos interesamos a todos nos gusta que se interesen en nuestras cosas si nosotros tenemos un genuino interés en lo que está haciendo nuestro hijo eso le va a resultar satisfactorio si es muy bueno jugando un videojuego y en vez de decir ay no sé qué está haciendo y si ganó no, o perdió Qué diferente sería decir, "Oye, qué bueno que ganaste, que te fue muy bien", ¿no? Claro. Nomás apaga y ahorita y apuntas a la tarea, no Exacto.
1: Sé, ¿no? O, o. Pero
7: no todo tiene que ser problema y no todo tiene que ser confrontación, eh, ¿de
5: sí, acuerdo? Sí. Invi invitaría a los padres con con hijos que tengan consolas a de pronto echarse unos unos rounds con sus hijos en los videojuegos, ¿no? Incluso un partidito de fútbol o alguna o algún juego que tengan ahí en sus consolas.
7: De acuerdo. De acuerdo, es divertidísimo, o sea, si alguno de estos utilizó una consola, aunque no seas este jugador de hueso colorado, sí. es muy divertido.
5: Qué, qué bien, eh, ojalá que, que se echen todos ustedes un partido con sus hijos en sus consolas, Playstation, Xboxes o lo que sea, y también que se echen unos partidos de fútbol de adeveras. Elisa eh, Nájera, queremos agradecerte muchísimo esta conversación. Por favor, recuérdanos de nuevo el sitio web, el portal este que están fundando y que tiene esta misión de compartir información para tecnológica para padres.
7: Es theparentsnetwork.info Y también nos pueden encontrar en redes sociales. Y al contrario, Alberto, eh, la agradecida soy yo y todo el equipo de, de este gran esfuerzo.
5: Sa Saludos a todos por allá en The Parents Network. Y felicidades, mucho éxito para este proyecto,
7: muchísimas gracias,
5: gracias, pues continuamos con este resistor, qué buena invitada, Elisa Nájera, como, como nos comparte desde su expertise en tecnología, y desde luego ella también, como, como madre, entiende perfectamente estos temas y el cómo se pueden acercar ustedes, los que son padres, o los que tenemos sobrinos, también, ¿por qué no? podernos acercar a los, a los menores para el uso de tecnología vamos con algo de música y pues hablando de tecnología y niños y de medios de control y de revolución y de romper con, con esquemas de trascender la resistencia y de mantener la resistencia vamos a escuchar nada más y nada menos que de la banda Pink Floyd esto lanzado allá en el año de 979 en el álbum The Wall, una de las partes de esta pieza Another Breaking the Wall.
4: Resistor. Resistor. Oh.
5: Pues es así como concluye una emisión más de Resistor, aprovechamos estos momentos para agradecer a Mauricio Orduña, a Lalo Luis, al señor Agustín mulia a Paco de Pablo y al señor Ricardo por acompañarnos y hacer posible este Resistor, quiero agradecerle a todo el proyecto de Resistencia Modulada, queremos agradecerle a uno de nuestros principales patrocinadores del Universo, pero sobre todo... Quiero agradecerte a ti por sintonizarnos cada semana y seguirnos escuchando. Yo me despido, soy Alberto Candiani, arroba Mindframe en Twitter y nos escuchamos la próxima semana.
0: Enseñanza del día.
1: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay, descarga la, actualización.
4: descarga la actualización.
0: Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía, pero las apariencias engañan. Cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio... Es el río que las comunica. Aguas Negras. Una serie de ficciones sonadoras. Jueves, 22 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio
8: Unama. Experiencia sonora.
2: 2019. 100 años del nacimiento de Mario Bunge. Físico, filósofo y humanista argentino. Su labor
8: como académico fue la amplia divulgación científica y filosófica. Escribió más
2: de 40 libros y cerca de 500 artículos especializados. En 1982 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Humanidades.
9: Pero la falta de sentido nunca ha sido un obstáculo para los filósofos. Más aún, hoy día está, como ustedes saben, muy de moda el posmodernismo, que consiste en eso, en enhebrar palabras formando oraciones que no tienen menor sentido.
2: Mario Bunge, 96.1 FM, Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Te invitamos al curso. Cerebro, emociones y violencia. Imparte la doctora Feggy Ostrowski. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 12 y 14 de noviembre de las 16 a las 19 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx el cupo es limitado. ¡Inscríbete ya! Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
0: Sí.
2: Los días se volvieron años en el patio de su casa, viendo a la abuela leer novelas picantes. Y ahí, en medio del jardín, el niño fundaba una ciudad con tierra y cemento. Los mayores lo perseguían por tal disparate, pero Luisa lo sabía inconforme con lo visible. Entendía que su hijo había nacido para recuperar vestigios. Miguel León Portilla cambió la forma en que concebimos la historia. Es autor de obras como La filosofía náhuatl, La visión de los vencidos, Literaturas indígenas de México, Tonantzin, Guadalupe y de más de 500 artículos científicos publicados en todo el mundo. León Portilla dio cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras por más de medio siglo y la mayor parte de su vida la dedicó a investigar el mundo indígena e hispano desde su pensamiento, su filosofía y su cultura. Más de 30 doctorados honoris causa e incontables premios dan fe de que León Portilla abrió las puertas de la historia mexicana al mundo. Y que hoy día, a pesar de todos nuestros problemas, ahí vamos saliendo de ellos. Es un hecho que vamos saliendo de ellos. Y que empezamos a ser más respetados, yo creo, ciertamente, ¿no? Yo siempre digo, México es un país realmente importante. No es patriotismo, es la verdad. In memoriam, Miguel León Portilla, 1926-2019. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: It's been five years, I still love everything about you. Put all our trust in us, there's no more fear. Although I haven't really been the perfect partner. Your mind, your heart, and honesty is how I breathe. And when I follow you, it feels like home. And in these ways, I'm humble. Can yeah, we pack our bags and run away? To the mountain high, just you and me Hit me like a storm on a summer day. Never had a love that made me feel this way Whenever you're away and I can't seem to reach you You're smiling, then it's like you're here You taught me how to love myself And now I'm fearless You heard and my heart will beat the same rhythm And when I follow you, it feels like home And in these ways, I'm humble Can we pack our bags and run away? To the mountain high, just you and me
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo
3: de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de, usted, de todos ustedes... Y en compañía de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos, fresquecita
11: que le traemos la música a través del 96.1 de FM Radio NAM la salvajemente cultural,
3: transmitiendo en vivo desde el Valle de México. Desde la colonia del valle también. Uh -huh. Es un valle ahí. Este, el, valle el, valle. el valle en el valle. El valle en el valle. Un valle reiterativo. Uh -huh. eh, transmitiendo peligrosamente. Bueno, no, no. De hecho, bastante a salvo. A toda la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y a través de esta frecuencia 96.1 de FM. Esto es radio en vivo y lo
11: constatamos ya que son las 21 horas con 8 minutos exactamente este octubre 3.
3: Le saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su otro servidor, Paco de Pablo, muchas gracias por su sintonía. También nos acompaña en la producción Eduardo Luis Hernández Hernández, Mauricio Orduña, en la operación técnica don Agustín Mulia y en el continuidad Alba Martínez. Alba, Alba Martínez. Alba Martínez, saludamos al equipo que hace posible
11: que lleguen estas voces hasta sus oídos. Y Paco, esta, esta noche me emociona mucho, mucho la transmisión. Vamos a tener a música muy chida, muy original. Eh, vamos a estar platicando con el, el proyecto Valgur en unos momentos Vamos a, a extendernos bastante porque de verdad el material está muy muy bueno Vamos a escuchar muchas rolas
3: Nos declaramos
11: fanáticos al Exacto.
3: aire Fans
11: Muy fans y también pues van a estar, Tiene una invitación para mañana, una tocada en el Alicia Vamos a estar regalando boletitos para que estén atentos Sí, no se despeguen
3: no se despeguen de su bocina. Chaquetitas
11: públicas se llama el evento de mañana ahí en el no, Alicia. chaquetas
3: nada más. Chaquetas. Sí, sin el ah, diminutivo. Bueno. Digo, no, 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 importa. No, no importa. No, no importa. Chaquetas públicas volumen 1.
11: Exacto. Ahorita vamos a hablar Ahorita sobre todo el cartel y qué mejor en el Alicia va a estar Valgur. Ahorita van a escuchar. Y antes de eso les tenemos... Otra otra recomendación. Invitación. e Invitación y regalo. Regalación. <risa> y para eso estamos hablando vía telefónica nada más y nada menos con el doctor Bona. Manifiéstate en estas frecuencias, Buenas Dr. Noches, Bona. doctor.
9: Como yo soy el doctor Bona, yo soy Miki.
11: Ah, Miki, Guadamur. Perdón, creí que habíamos eh, eh, contactado a Bona, pero... Sí, pero, pero si te lo paso. No, no, no. <risa> Está perfecto hablar contigo, Miki. ¿Cómo estás?
9: Pues aquí en la supervivencia es que para eh, pues eh, ponernos listos para, para el evento de mañana.
11: Exacto. Mañana va a estar nada más y nada menos que el Pan Blanco en el en uno de nuestros foros favoritos, el Foro 316. Para quienes no conocen el Pan Blanco, eres tú, Miki Guadamur. En cómo qué sería tu rol ahí en en el Pan Blanco, Miki.
9: Pues realmente es, es un acto de vodevil no, no es un acto de, de rock, este, <risa> es, es puro abuso físico por parte de los este, de, de, de los integrantes, así como <risa> lo hacían los comediantes de pastelazo de las películas mudas, <risa> y eh, sí, realmente es, es el espíritu Exacto. Eh, eh, con el que se hacen las las cosas, dado que pues, hay, hay un montón de grupos que pues, realmente aparecen en escena como si estuvieran en la sala de su puta casa Entonces, <risa> tratamos de, de, de establecer un contraste con, eh, con eso toda no, es
11: el, ese no es el caso del pan blanco como dices bien que ese no es el caso del pan blanco tú estás en el escenario eh, cantando y moviéndote constantemente mientras está tropicasa en la Carlos y casa en la batería y el doctor Bona en los sintetizadores también recuerdo que acompañan a veces tu, tu, el show con ilustraciones tuyas Mickey
9: sí pues es, es de lo que se trata de este pero pues así que de, de, de desquitar el, el suelo como quien dice porque <risa> realmente se, pues como para ir a ver a gente en, en el escenario que se ve como uno pues no tiene mucha
11: chiste no claro y aparte en personificación Mickey Guadamur recuerdo bien que, que usas todo un todo un outfit a la hora de, de salir al escenario Qué bueno que tienes ese esa concepción y ese en ese lugar al el escenario ¿no? que es algo donde no se trata de ir a ver a alguien que está ahí como en su sala, ¿no? Hay que hay que armar algo, ¿no? Un show. El
9: show. Sí, pues bueno, eh, yo, yo siempre he tenido eh, esa como, como tendencia y pues bueno yo yo tenía esa esa preferencia en cuanto al tipo de grupos que, que me gustaban, este, pero sí bueno pues eh, esperemos que se, se descuelguen mañana al, al yo, evento eh, y
11: ya tenía un rato y, raro, que no tocaban, ¿no?
9: Pues, ¿Qué, ¿Qué pasó?
11: Que ya tenía un tiempo que no, que no veía que tocaban.
9: Sí, pues ahora sí que por por situación de que cada quien tiene sus propios proyectos, de repente pues hay una hay un, hay un desconecta ahí, pero este de varios modos pues el pan blanco siempre está ahí, ahí latente. Ahora sí que es cuestión de que nos nos, nos llamen. <risa> pues y aparte pues el, pa sí, el pan blanco tiene... Muy... De que... Ajá. Sí, pues sí, eh, este, de, de varios modos yo creo que la gente ya nos conoce, entonces... Eh... claro pues realmente es cosa de que, de que se pongan en, en comunicación con nosotros, no este, no nos hacemos del rodar
11: Y aparte del pan blanco tiene muchos conservadores y entonces puede durar largas temporadas ahí guardadito, Así es, no
9: pues este, es capaz de sobrevivir a una guerra nuclear entonces imagínense.
11: de verdad eh, los invitamos mañana al evento, está el pan blanco tocando en el foro 316, esto es en Fray Servando Teresa de Mier 316 en la colonia Centro, eh, va a estar Tropicasa eh, poniendo discos, va a ser una noche de buen baile ahí en el centro música en vivo, de verdad los invitamos y bueno el foro 316 nos ha regalado dos, eh, dos pases sencillos para el día
3: de mañana, viernes 4 de octubre, a las dos primeras personas que se comuniquen aquí a, a la cabina. El 5523-5412, sí. es el dígito que han de digitar, <risa> prestidigitando.
11: 5523-5412, marca ahora. Miki Guadamur, eh, ¿algo que quieras agregar sobre la tocada de mañana?
9: Pues nada, que este, también pueden... Eh, digo... Uh, en el caso de nosotros ya casi se nos eh, acabaron, pero la la compañía de California Burger Records sacó un disco en formato de cassette de del de Pan Blanco, un, un disco que se llama Droga y este lo pueden conseguir pues por por internet la la compañía como les digo es Burger Records este, y fácilmente se los se los pueden vender, entonces este, para quien a preguntar si tenemos disco, pues eh, pues sí, es un disco, pero está está en formato casi, vamos, es un es un long play y yo creo que les les puede interesar. Este, Eso. Yo yo no sé si en este momento, si ustedes tienen material así como para compartirle a la gente, canciones.
11: Ahorita vamos a poner, quiero ser mi propia novia, novia ¿te parece bien?
9: Ah, sí, pues estaría, estaría padre para, para que la gente se dé un quemón. Exacto. Quien
11: pues, Miki. Mickey...
9: Pues, este, pues, es un gusto saludarlos otra vez porque uno de los videos que más este, consulta o ve la gente eh, relacionado con el Pan Blanco pues es el concierto que tuvimos ahí en,
11: en Radio pues, con el, el
9: evento que organizaron ustedes. Eso, ya Eso. hace un par de
11: años. De verdad, sí. chequen eh, en nuestro canal de resistencia modulada en YouTube, El Pan Blanco, para que se acaben de convencer. Vamos a comenzarlos ya aquí al instante con música del Pan Blanco. Muchas gracias, Miki, por tomarnos la llamada. Saludos okay. a todos. Escuchemos, quiero ser mi propia novia del pan blanco. Gracias,
3: Miki.
0: Cool, 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 cultivo de hercios.
11: Soy mi propia novia y conmigo me quiero casar. Palabras sí. inmortales de El Pan Blanco. <ríe> que mañana van a estar tocando en el foro 316. Aún
3: tenemos boletos para las personas que se comuniquen al 55 23 54 12. Marca ahora. Alguien nos estaba marcando, creo, mientras teníamos la llamada. Entonces, eh, perdone que no le pudimos contestar, pero si marca ahora, si le podemos contestar, eh, sea quien haya sido, uh -huh. 55-23-54-12. Y apunte bien ese teléfono, que al ratito vamos a estar regalando más boletos.
11: Eh, de verdad, vayan mañana a ver al, al Pan Blanco. Es una experiencia bastante movida. Grandes músicos, grandes personajes de la escena... De, del rock mexicano que ya pues ya, ya han traspasado varios, varios, varios años
3: y varias generaciones, sí, sí. y son muy divertidos ¿verdad? sí, son muy divertidos, y bueno si no puede ir, bueno, por lo menos asómense ahí a, al canal de YouTube, vea los videos de la sesión que grabaron aquí en la sala Julián Carrillo, y ya si le enamora el sonido del pan blanco, pues como decía Mickey Guadamur, pueden conseguir ahí en internet el cassette, porque no Chuto no hay K. formato, no hay formato más bien, no hay otro formato físico más que el cassette pero seguramente le podrá llegar a su casa. Entonces, pues este, es pura pura ganancia aquí en Cultivo de Ejercicios. Eso.
11: Es, agradecemos mucho su sintonía. Y ahora sí, pues ahora sí a lo que vamos, Paquito. Ahora sí,
3: los que van a ganar son ustedes, querida audiencia. Porque esta noche les tenemos aquí, les queremos compartir, eh, pues un proyecto de, de Oaxaca, pero radicado aquí en la Ciudad de México ya desde hace varios años. Se trata de Valgur, un trío... Eh, que, que como decía es de, es de Oaxaca y nos acompaña aquí representando a los tres una tercera parte el 33.33333% de valor hasta el infinito Elizabeth cómo estás Elizabeth? bienvenida
8: bien gracias
3: Bienvenida. Muy contenta. Eh, nosotros también. Sí, feliz. Eh, la verdad nos estábamos conteniendo el fanatismo de No, <risa> digo, no, nos gustan mucho las bandas eh, todas, las que las que traemos acá, por eso las traemos, pero esta en particular es una uh, que... Sí, que... Que salta, salta del montón. Sí, se, se sale. <risa> Gracias, Sobresale. qué chido. Eh, sí,
11: de verdad, eh, un sonido muy fresco, composiciones bastante entretenidas, divertidas... Eh, tanto en lo musical como en lo lírico, eh, de verdad, Valgur, un gran, gran, gran proyecto que está ahorita aquí en la Ciudad de México y, y que, que, que honor tener aquí a Elizabeth, que también te haces llamar Polinka. Sí, también. ¿Te haces llamar o es tu nombre? No, me hago llamar. Ah, okay. Okay, okay. Exacto, sí, Ah, sí. Eh, Elizabeth, pues cuéntanos sobre el, el inicio del proyecto eh, ¿Ustedes son de, de Juchitán? Sí,
8: somos los de tres. Juchitán. Sí, y los tres. Hay
11: unos hermanos aquí, ¿verdad? Por uh -huh. medio.
8: Hugo y yo somos hermanos. Pues yo inicié el proyecto como con canciones que tenía allí guardadas, composiciones mías. Y llegué con mi hermano, que pues, es músico también, y le mostré algunas de las composiciones que tenía. Y empezamos a armar juntos como los arreglos hace como tres años más o menos planeamos hacer un disco y fue un poco lento porque la verdad este pues estaba muy caro todo este <risa> sí, el el, ajá, mm. sí, sí, sí el estudio y cómo lo queríamos, ¿no? queríamos mezclar con una persona un ingeniero en Argentina queríamos masterizarlo eh, en Estados Unidos y que sonara quizá un poco diferente uh -huh. eh, bueno lo, lo que teníamos en mente era uh -huh. lo que queríamos y pues empezamos como a, a trabajar a tener así algunos este <laughs> sí 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 hacer algunos ahorros eh, y, y ya salió el, el proyecto Ajá, hace hace tres años empezamos como eh, con las composiciones y, y, y con los arreglos posteriormente invitamos a julio que también es eh, bueno él es de él no es de juchitán él es como de una población que se llama unión hidalgo que está como a 20 minutos de juchitán
3: okay.
8: Y también es músico, arreglista y empezó como a hacer arreglos.
3: ¿Esta es la, la primera banda que, que, que tienen? Por así decirlo, sí, tú y tu hermano. Es sí, sí, su sí. Primera, su primera aventura musical formalmente.
8: Sí. sí, sí, sí. Así es. Sí, antes pues tocábamos así como de manera, no sé, como covers y cosas así de ya, sí. Pero muy informal, standards. sí. Sí, 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 muy informal y ya.
3: Bien, porque no. digo. Ahora que, que lo mencionas, pues para, para un primer disco como tener esa, pues esa, ese, eh, esa ambición de, de que quede bien grabado, de, de, de ya tener a alguien ubicado en Argentina y a alguien ubicado en Estados Unidos para para que sume al, al sonido que están buscando, eh, pues a mí me habla de, de un compromiso con con la música, no, bueno, con, la, con su música. Que, que me parece admirable hacer lo, lo, lo mejor posible sí, que uno mejor. pueda. Sí, ¿no?
8: eso queríamos, queríamos como buscar, a veces somos un poco, bueno, somos muy exigentes con nosotros mismos a veces, sí. sí. Y y sí, queríamos que sonara diferente.
11: Eh. ¿Y sí se realizó así? Sí, lo sí se realizó con así. ¿Es sí, Trebol de lo que estamos hablando? No, 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 no estamos es...
8: hablando de Zapandú. Ah, de Zapandú, ajá, claro. Sí, Trebol sí.
11: fue un disco anterior, Sí, Trebol
8: fue un disco anterior, ajá, de hace como ocho años, tal okay. vez. Ocho o diez años. Y, bueno, ese disco no está disponible porque... Lo perdimos, este... <risa> sí, se perdieron los derechos de distribución y entonces ese disco ah, no está disponible y tampoco okay. nos representa, así que... Sí,
11: cambió eh, mucho el sonido. Hace uh -huh. ratito estaba escuchando una de ese disco y, sí. y no hay un, un brinco cuántico en sí, esos ocho Sí, es 8 que ese años. disco fue ese,
8: fue como de la infancia, por así decirlo. ajá, ajá. Y bueno, después nos, de, nos decidimos como alejarnos un poco de la música. Bueno, no de crear, pero sí, no, no sacamos nada durante... Uh -huh varios años y después ya nos enfocamos en hacer Zapandú.
3: Y qué, eh, digamos, tenían estas canciones eh, ya en, en guardadas las, las, los nueve temas o se compusieron? No, no,
8: no, para... se compusieron. Bueno, yo tenía eh, como Zapandú, el, la, la, la primera el primer sencillo tenía como algunas este, ideas y Juntos Hugo y yo empezamos como a Componer la canción, ajá okay. Sí, y, y después ya salieron Más canciones, así, sí
11: ¿Más qué, cuánto salió ah, este disco? Salió año. Este, año. Ah, este año,
8: ajá eh, Salieron dos sencillos, dos, dos sencillos El año pasado, Zapandú Eso. y Rogelia Eso. Ajá, y este año En marzo, ajá, el 8 de marzo Se estrenó
11: Ah, qué bien, nueve temas Yo que hay que escuchar lo más que podamos sí. De este disco, sí. vámonos sí. Eh, Corridito, eh. ¿con qué ¿Cuál sería la carta de presentación, Elizabeth, para, para alguien que no ha escuchado a Balgur? Oh, Le dirías, yeah. miren, aquí está más o menos, aquí este los puede
3: enganchar.
8: Mejor ustedes, no, no sé, no sé, Zapandú yo, o Rogelia.
3: Sí, eh. yo, yo empezaría con Rogelia. ¿Rogelia?
8: Ok. Así empieza el disco. Empecé, así empieza el disco sí, y, y creo, que,
3: creo que engloba mucho del, de todo el sonido en general. Entonces, bien, va. bien.
11: Súbanle mucho a su radio, de verdad, atención, esto, esto se llama eh, Rogelia de Balgur
3: Se llamó Rogelia de la banda Balgur De la banda Balgur nos está acompañando aquí Elizabeth en cabina representando a toda <ríe> sí, la banda. Sí, que
8: siguen ahí en Oaxaca. Llegan mañana temprano.
3: Eso, porque mañana van a tocar. Sí,
8: mañana tocamos en el Multiforo Alicia a las 9 con varias bandas ahí muy chidas.
3: Muy, muy chidas, de,
11: un, de una vez ¿no? digo más o menos cuáles bandas Belafonte? van a estar. Bueno, Va a estar Belafonte, así. sensacional. Grandes consentidos aquí del espacio. Sí, Va a cómo estar cómo el cómo Hospital cómo. de México. ¡Wow! está Ese proyecto también es una Densez muy, muy chida.
3: El Hospital de México. Eh... Ay, lo perdí. Sonido confirmación también. El... ¿Te acuerdas, Apache? Sí, el claro. Dani, así. Dani.
11: Eh, sonido confirmación. <coughs> Valgur. <coughs> a amina siu y dj el lobo y pedro el evento se llama chaquetas públicas volumen 1 entonces así lo pueden buscar en, en internet va a ser mañana en el multiforo alicia esto es en la avenida cuauhtémoc 91 en la colonia roma a partir de las más o menos de las 9 de la noche mañana que van a estar tocando Elisa? Eh, a
8: nosotros eh, a las 10 más o bueno, menos bien. Uh -huh. a que
11: lleguen temprano eh, de verdad ahorita lo que escuchamos, eh, Rogelia, como empieza este disco eh, de Zapandú...
3: Pues eh, es de Oaxaca, ahora sí que para el mundo, ¿no? <risa> sí. Eh, tenemos, vamos a regalar unos boletos, pero más, adelante, sí, más un, adelante, un poquito más adelante, por si todavía no están ahí convencidos, pues vamos a darle un poco de más aire a la música. Eh, por cierto, este tema, Rogelia, que acabamos de escuchar, está cantado en, en Zapoteco.
8: Así es, Zapoteco del Istmo de Tehuantepec.
3: Que me, me, nos contabas, ¿sí bueno, me contabas, Apache no lo sabe todavía, pero eh, tú y tu hermano crecieron escuchando el Zapoteco. También
8: julio, sí, ah, los tres, julio. sí, sí, ah, okay. sí los tres, bueno, de hecho, bueno, en nuestra región es como muy común crecer así, <ríe> sí, con, escuchando el zapoteco eh, con padres y abuelos.
3: Y luego ya tú decidiste aprender lo, digamos, ya Sí, este, ajá, te comentaba que uh -huh. sí,
8: empecé como a tener un taller de lectoescritura y... Y él me atreví como a escribir en Zapoteco y Rogelia.
3: Que es el chido. resultado. Es,
11: es el resultado. No, y el resultado está increíble porque la música, pues, es un electropop muy divertido, un formato muy, muy amigable a los oídos. Y qué mejor que, que tenga este, este transfondo también de pues que te represent, los representa los tres de, de una lengua. Pues de, de dónde son, de Juchitán. Así es.
8: El video, eh, platicábamos también, lo, lo, lo dirigió Marta Maya.
3: Marta Maya, que, que sí, quizá la conozcan por. <risa> pues está haciendo muchos videos Exacto. y campañas publicitarias, Así ¿no? Es, Trabaja sí, en ASCO sí, también. Sí, es, eh, pues es que, todo un estilo, ¿no? Sí, Ahorita tiene, tiene de, una... de
11: videos de internet, ¿no?
3: Tiene una visión ahí estética muy muy particular. ¿Cómo, cómo dieron con ella, con Marta? No
8: Ay, ¿cómo dimos con Marta? A ver. Ah, ah, porque ella hizo la postproducción de nuestro primer video de Zapandú. Ah, Ajá. Ok. Ella editó el y video. Se, y, y se y
11: prendió eh. así, que hay que hacer otra.
8: Sí, no, y nos gustó mucho y pues la buscamos y ya. Ya, Empezamos bien. como a, a platicar y nos gustó mucho el resultado. Grabamos ahí en los estudios de ASCO.
3: Ah, ok, todo eso es ahí Sí, okay. sí, sí Con razón Sí, pues es es un es, es interesante como eh, además de, de, de la música pues eh, cuando uno tiene un proyecto, eh, una banda pues, un proyecto musical eh, tam, también influye o afecta el, eh, las relaciones de, claro. de la gente que orbita alrededor Sí, sí, y ¿no? justo también
4: en
8: la grabación del video conocimos a César César Ortiz que él, él también, él dirigió el proyecto el video del pozo, eh, ah, sí, ay, estaba allí como asistiendo, ajá, el video de Marta Maya y ahí conocimos a César y luego nos fuimos a Juchitán con César a, a grabar video. el pozo,
3: ajá. Ah, ahorita... <risa> pues, ¿por qué no ponemos el pozo? Sí, sí digo, sí, para, sí, para, poner pozo. para poner eh, pues, las más canciones que podamos. Atar. Exacto,
11: este, este tema... Bueno, ahorita hay que escucharlo, ahorita platicamos un poco sobre él Creo que es un tema que hay que detenerse ahí a, a, a platicarlo Pero qué mejor que lo escuchen primero, ¿no? Esto es El Pozo de Valgur
1: qué tenebroso grito de horror Fúnebre la noche, oscuro, de tragedia antigua, voz en off
3: Acabamos de escuchar el pozo De la banda Valgur O bueno, más bien Valgur Valgur con V. Con V. De Juchitán para el mundo. De Juchitán para el mundo. Nos escribe Pablo Extinto, dice... Valgur está en la casa de resistencia modulada música de Rechupete. Y, re, y vuelvo a decir... ¡De Rechupete! <risa> <risa> Qué bueno, Pablo. Nos da gusto que estés disfrutándolo. Nosotros
11: también. Nosotros también. Eh, este tema, el pozo... Pues hay, hay una... Cuéntanos un, po, un poco sobre la temática. También va acompañado de un video que, que refuerza eh, el, el tema de feminicidios. Eh, ¿Qué más hay en este en este tema que acabamos de escuchar, Elizabeth?
8: Sí, pues El Pozo fue una canción que, eh, que compuse cuando estábamos grabando, mientras estábamos grabando el, el disco y estábamos viviendo en Juchitán. Eh, porque como les comentaba allí grabamos en nuestro estudio casero y pues realmente era como lo que estábamos viviendo en ese momento era la situación de, de la ciudad de había como estábamos viendo como mucha mucha violencia y feminicidios y muchas muertes a diario eh, de hecho mi hermano tuvo como un episodio eh, feo allí, le asaltaron, le robaron su computadora, le pusieron la pistola en la cabeza oh, y ay. sí, perdimos como varios archivos así de, que ya teníamos, este como varias cosas que teníamos avanzadas de, en la computadora y, y pues realmente fue algo que nos afectó y nos hizo como reflexionar y, y decidimos eh, pues, incluir bien. un tema ajá, que, que narrara la realidad que estábamos viviendo.
3: Y, por ejemplo, ¿qué han, qué han escuchado de de, pues de, de de personas que hayan escuchado el tema, que tal vez les hayan comentado algo?
8: Eh, pues fue un sí, tema sí. Que, que sí causó, no sé, que sí hizo reflexionar a varias personas. Eh, nos uh -huh. han dicho que, pues nos han agradecido y nos han dicho que, que pues sí tuvo como un impacto en, en sus
3: vidas. Uh -huh. Uh -huh porque además algo que se me hace muy interesante de vaya del, del digo más allá del, del, de lo que trata la canción es como eh, pues es un, un tema muy eh, lamentable eh, muy oscuro eh, con un trasfondo muy violento pero la canción la melodía es más es bien como que, como que brinca está brincando y, y, y es un, un sí. contraste no como sí una...
8: de hecho eso queríamos lograr eh, lograr eh,
11: que no fuera lúgubre como que ajá, ya tratar es el tema, de, ajá,
8: de encajar un tema serio en una canción
4: pop. Claro, mm -hmm. y,
11: y debo decir este tema me me, me recordó mucho a Mecano, a, como en ah, este nos juego han dicho en eso. este juego armónico eso. Y también, bueno, los hermanos Cano, aquí también hay unos hermanos, hay unos paralelos ahí extraños, ¿eh? No, bueno, es que también. No, pero la... qué la o sea, Mecano fue un wow, gran, un sí, gran no, proyecto.
3: ¿qué sí, porque además, ahora que lo dices, algo que ambos proyectos tienen en común, digo ya, este, disectándolo por por esa, por ese camino, uh -huh. es que siento yo que le ponen mucha atención a, a, a los arreglos, a estos sonidos eh, intermitentes que, que no figuran en toda la canción exacto. pero de repente se, se manifiestan como eh, un bebé llorando. Esa no la hemos escuchado. La, ¿La del bebé llorando cuál es? Es Infancias Trágicas. Ah, infancias Trágicas. <risa> Exacto. Sí. Exacto. Sí, es Infancias Trágicas.
11: Sí, ya, ya quiero escuchar eso, dice nuestro productor Eduardo Luis. Ah, pues,
3: pues ¿cuál canción te gustaría Pues escuchar? esa. Ah, pues esa. Vamos con esa. Ah, pues sí. escuchamos Infancias Trágicas eh, porque tenemos tiempo, hay que aprovecharlo Sí, sí, Bye. sí. Y al ratito regalamos
11: boletos para el toquín de mañana de Valgur.
3: Infancia, infancias trágicas, infancias trágicas.
11: Wow, <risa> wow, wow. Eh, voy a de una vez leer pues todos los temas. Son nueve temas en zapandú que si no me equivoco es como una un bulbo una. Ajá,
8: sí es una planta. Una
11: planta, ¿no? Sí. Para aromatizar el cabello o sí. ¿Qué, qué más es.
8: Sí, zapandú es una planta es, es una palabra en zapoteco zapandú. Uh -huh. En español se llama chintul y chintul. es una planta, una raíz. Eh, las mujeres zapotecas solían como perfumarse el cabello con, con esta planta y yo crecí viendo a mi abuelita así. Entonces, <risa> de allí viene el nombre Zapandú. <risa> Son
11: nueve temas. Eh, ya escuchamos Rogelia, ya escuchamos Infancias Trágicas, el tema que acabamos de escuchar, y ya escuchamos. El pozo. El pozo. Eh, nos queda Vampiro, Bupu. Zapandú Joyas Tejas Y desnudos. <risa> <risa> ¿Qué tal si escuchamos el, el tema que lleva el disco? O sea el, sí. O el oh. que tú quieras Elizabeth ¿Cuál, cuál quieres, quieres compartirnos? Escuchemos es, es nosotros ah, Vampiro
12: Ah vampiro, va, vampiro. No, escuchamos vampiro. vampiro
11: Cuéntanos pero... un poquito sobre el tema ah, hay que, regalar los, hay que regalar los
3: boletos de una vez, eso sí, tenemos que hacerlo antes de que cae el programa Eso eh, Mañana, como ya lo decíamos, estarán tocando en este evento llamado Chaquetas Públicas Volumen 1 Ahí en el Multiforo Alicia en la ya Colonia quiere ver de Roma. el volumen <risa> Sí, exacto, sí Y bueno, tenemos cuatro boletos sencillos para las primeras cuatro personas que se comuniquen con este programa Al 55, 23, 54, 12 Estarán anotados en lista, es para mayores de edad Exacto
11: 55-23-54-12 55-23-54-12 Sonido 12. Confirmación, Belafonte Sensacional Hospital de México, Valgur Am Amina Siu que creo que es esta Paulina Laza que hace como, ah. exp como experimentación sonora DJ okay. El Lobo y Pedro y en los visuales Andrea Grain un gran evento mañana en el Multiforo Cultural Alicia en la Colonia Roma Cautemoc 91 vayan, corran Todo la el... voz, se va a poner chido todas esas bandas en un solo lugar no las tiene ni Obama. Cuatro boletos Entonces, sencillos a, a las primeras noche. cuatro personas mayores de edad que se comuniquen aquí con nosotros mándenos saludos, ya están sonando los teléfonos eh, si está ocupado esperen unos segundos. Sí, solo tenemos un Mau. Exacto, gracias Mau por estar tomando las llamadas. Mañana a las 10 de la noche, ¿cómo se presenta Valgur en vivo?
8: Pues somos nosotros tres, uh -huh. Hugo, Julio y yo. yo ¿En, en ah, los, eh, Yo con Casio. Eh, Hugo, ¿Tecladito? Sí, un teclado Casio. Y Hugo, eh, la caja de ritmos y batería acústica la, también. Las, sí, ah, las, sí? Ah, sí. Qué chido. Ajá. Y Julio en el bajo.
11: Y Julio en el bajo. Uh -huh. gran, bueno, grandes bajeos en este disco de Zapandú. Sobre sí. todo el que me llamó muchísimo la
3: atención fue el de... ¿Qué tema el es? Pozo. El, el Pozo, wow, qué, qué buenos bajeos. Y sí, saludos a Julio y a Hugo si nos están escuchando. Que mañana llegan saludos. a la Ciudad de México. Eh, pues, pues Escuchemos ahí está. Un, un tema más este y en una de esas nos da tiempo de otro, allá así empujando todo lo, lo más que podamos del disco. <risa> <Super>. de <risa> vampiro, ¿qué nos pues, puedes decir?
8: Vampiro es una canción que está basada en el vampiro de la colonia Roma, un libro de Luis Zapata. Y bueno, el video también está en YouTube, pueden verlo si gustan y fue dirigido por... Osvaldo RB, un fotógrafo muy chido de aquí, de la Ciudad de México también.
4: Okay, okay. Venga, pues
11: música. Maestros, están en cultivo de ejercios. <risa> de escuchar Vampiro de la banda, el trío oaxaqueño, Valgur, de Oaxaca para el mundo, de verdad, eh, felicidades Elizabeth, eh, compositora y la voz de, de Valgur, que mañana se van a estar presentando en el Multiforo Alicia, en el evento que se llama Chaquetas Públicas, todavía nos quedan un par de, de boletos para las personas que marquen al 55 23 54 12. Llame llame. Eso, mañana en el Multifuero. Eh, pues muy emocionados de verlos mañana en vivo. Eh, de verdad, felicidades en, en todo su trabajo, tanto en, en audio, en producción, en videos. Eh, creo que es un proyecto bastante, bastante completo, que propone mucho, eh, en muchos, muchos sentidos. Eh, qué bien, por Valgur. Debo preguntar, no, no es algo que nos gusta hacer aquí en este espacio, preguntar sobre el nombre, porque es un lugar muy común en las oh, entrevistas. Algo.
3: Eh, bueno, ah, vale, sí. algo medio. Pero ah, yo
11: lo que interpreto es que es como vulgar con las, con las con las, las palabras, con las letras invertidas, con las vocales.
8: No, realmente Valgur son dos apellidos juntos y ya. Ah, o sea, bien. son los apellidos de mi hermano. si ah, yo. Inglés. Wow, qué chido, sí. Me encanta cuando sopas. <risa> Pero sí, los, sí, las primeras tres letras de los apellidos
3: y ya. Pues mira, el, el, el siguiente disco puede ser Vulgar. Vulgarx. <risa> <risa> vulgar. -ks. Vulgar. -ks. vulgar -ks. <risa> 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 <risa>
11: Bueno, Elizabeth, eh, muchísimas pues, gracias muchísimas por, gracias por no, venir. a
8: ustedes, gracias.
11: Eh, qué bueno que alcanzamos a sonar cuatro, Ruedo. ¿Esta va nos a ser la pusimos, quinta?
3: Nos pusimos, este, sí, 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 sí esta va sí, a ser la quinta. Sí, si creo que sí
11: alcanzamos a sonar una más, otro regalito de... sonoro de Valgur para el mundo. Ya sé que ya dije demasiadas veces eso hoy, pero de verdad siento que tiene
3: este potencial internacional... Qué chido.
4: Oh, qué chido, gracias. Muy bien. Pues nos
3: vamos a despedir con este tema que se llama Desnudo. Desnudo, desnuda, léalo como guste. Desnudo. Desnude. Desnude. Desnude, desnude. <risa> desnude. Que es el último tema de, de,
11: Zapan, de Zapandú. Escúchenlo en todas las plataformas digitales. Ustedes están como. Soy Valgur.
8: Ajá. Bueno, en, en Instagram. Sí, en Instagram y Twitter.
3: Bien, Síganlos. y con eso nos despedimos Vámonos. porque ya tenemos que despedirnos muchísimas gracias por sintonizarnos esto fue Cultivo de Ejercicios. en sintonía porque Resistencia Modular acaba hasta las 11 de la noche nos escuchamos el jueves yo nací
1: pienso que todos nacemos igual seres si mitad animal manifiesto yo nací desnuda Yo nací así Teóricamente es algo normal
0: del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer.
2: Escuchas 96.1 de FM
13: X
12: E
0: U N.
12: Radio
14: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
13: Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: La música, la partitura, la idea y la persona detrás.
2: Los días se volvieron años en el patio de su casa, viendo a la abuela leer novelas picantes. Y ahí, en medio del jardín, el niño fundaba una ciudad con tierra y cemento. Los mayores lo perseguían por tal disparate, pero Luisa lo sabía inconforme con lo visible. Entendía que su hijo había nacido para recuperar vestigios. Miguel León Portilla cambió la forma en que concebimos la historia. Es autor de obras como La filosofía náhuatl, La visión de los vencidos, Literaturas indígenas de México, Tonantzin, Guadalupe y de más de 500 artículos científicos publicados en todo el mundo. León Portilla dio cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras por más de medio siglo y la mayor parte de su vida la dedicó a investigar el mundo indígena e hispano desde su pensamiento, su filosofía y su cultura. Más de 30 doctorados honoris causa e incontables premios dan fe de que León Portilla abrió las puertas de la historia mexicana al mundo. Y que hoy día, a pesar de todos nuestros problemas, ahí vamos saliendo de ellos. Es un hecho que vamos saliendo de ellos. Y que empezamos a ser más respetados, yo creo, ciertamente, ¿no? Yo siempre digo, México es un país realmente importante. No es patriotismo, es la verdad. In Memoriam, Miguel León Portilla, 1926-2019, Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: resistencia modulada
14: y yo digo que si no fuera por eso Eduardo Luis, este muchachito no estaría aquí preguntándonos eso
15: wow, es que para mí es una duda eh, son muchas incógnitas que tengo el día de hoy y entre,
16: tan, y entre tanto discurso de no olvidar y cada año no olvidar y el no se olvida y no se olvida la erosión está ahí la cicatriz no se no se borra pero parece que como país estamos olvidándolo.
14: Esto es Aguas Negras. Bienvenidos.
0: Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos es el tesoro de otros. La realidad es una máscara cada una de sus verdades, una historia. Aguas negras. Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Limpiar. Limpiar.
15: 50 años los ojos del mundo tenían la mirada puesta en México. Los Juegos Olímpicos del 68 estaban a punto de tocar la puerta en tierra azteca, la primera vez en suelo latinoamericano. El gobierno cruzaba los dedos con la esperanza de que la infraestructura cubiera las expectativas, mientras que algunos se preguntaban si Buenos Aires, Detroit o Lyon hubieran sido mejor opción. ¿Pero cuál fue el resultado? Vamos a verlo. Paco mira tengo aquí unas imágenes que me gustaría mostrarte, esta vamos a empezar por el complejo de la Magdalena Michuca, este es el palacio de los deportes que bueno estaba encabezada por el sitio.
16: Y hace 51 años, México celebraba los deportes, las olimpiadas, pero también unos de una de las décadas más cruentas de la que haya tenido memoria histórica, en donde justo los estudiantes fueron, fueron objeto de criminalización, criminalización, represión, y bueno, todas las cosas que se han dicho y que parece ya es un tema como normalizado peinado eso, de agenda ¿no? eso
14: es un un gran tema que que esta cosa de normalizar la, la violencia por parte de pues del, del estado del poder yo creo que sí es una cicatriz un fantasma del que en algún momento sí tenemos que despojarnos o, o des, despo, que ese fantasma deje de poseernos eh, para, pues para una mejor ciudadanía, yo pensaría, justamente.
15: Yo, yo creo que ustedes como mexicanos eh, tienen como este recuerdo, o sea, este recuerdo es una fuerza en la sociedad también, eh, me ha tocado eh, varias veces eh, recientemente eh, no sé, montarme en el metro justo en la línea de universidad eh, en estos días muy importantes y los, est los estudiantes siguen eh, eh, vocereando mm, lo que lo que se cantaba antes, eh, en el recuerdo eh, yo lo he visto en las calles también y es triste, o sea, lo que pasó me pareció muy triste
14: sí, y también es... Eh... Una... pues digamos, nosotros que pertenecemos a una generación post-68, eh, creo que también habría que repensar la manera en cómo conmemoramos algo, digo que por supuesto no vivimos, pero que de alguna manera, a través de las historias y los relatos y las anécdotas, de alguna manera logra tocar esa fibra eh, emocional de, de, que, que nos prende la, la indignación pero pues digamos esta, esta, esta cuestión de conmemoración pues también estaría bueno preguntarnos qué, qué, qué conmemoramos, cómo conmemoramos, qué maneras tenemos ahora nosotros de pues como jóvenes o no sé de hacer política y, y si estas prácticas de conmemoración, entre comillas un poco institucionalizadas, pues también no, si no obedecen también a esa especie de normalización de la violencia. ¿Quién sabe? Son preguntas que ahí pongo en la mesa como este perrito de flores que tenemos aquí. <risa> y también, eh,
16: o sea, como que con el tiempo también nos ha tocado como generación ochentas, noventas, ver cómo se ha ido diluyendo y se ha tratado el tema como de forma irresponsable. Hay incluso medios que han dicho se festeja. Se festeja, Hoy se claro. festeja, ¿no? Que hace no. 50, 51 años mataron a muchos estudiantes. No se tiene la cifra exacta, hubo desaparecidos, hay un montón de, de incógnitas, se abren, se reabren, se generan figuras.
14: Y a final de cuentas, eh, pues una, una deuda con la verdad. Con, con la certidumbre eh, pues de hace 51 años, ¿no? que no, no hay un responsable, o sea, no hay eh, los responsables intelectuales, digamos, de esta barbarie, no han sido ni juzgados ni tocados eh, con, con el látigo de la justicia, digamos, ¿no? Con han sido presentados ante la justicia. Y otra de las cosas que saca mucho
16: o que descoloca es que se va generando una memoria a partir de los vestigios que la versión mediática ofrece. Exacto. Entonces está muy chistoso como a veces te remites al 68 como nueva generación claro y te viene la psicodelia y Bob Dylan y <risa> todo esto. Y Joan Baez. Y México era totalmente distinto. Otra cosa. Era otra cosa, ¿no? O sea, si sí había sí. música de protesta, si sí había rock, si sí había pop si sí había esa ebullición cultural, pero digamos México era en cierto sentido todavía más provinciano, más rural de lo que uno podía... Más agreste. Más agreste, o sea, más agreste <risa> claro, ¿no? O sea, como esta condición de, de dominados culturalmente sí. ya estaba apenas empezando, estaba esa lucha, ¿no? de con, había un sentimiento antigringo todavía sí, ¿no? y, y
14: también no sé si, si esta noción de, de también de naturalizar un cambio profundo en la sociedad a través de estas especies como de derrotas no sé también eh, cuánto influye en nuestro imaginario o nuestra pues, nuestro imaginario local no como o, o como esos imaginarios eh, dados, justo como dices, por los medios, en. en, en forma de, de. ampolletas de telenovela o lo que tú quieras. Eh, pues no, no sé también qué, qué tan cuestionable pueda. Pues pueda ser, ¿no? como seguir legitimándonos a través de, de. esta especie como. no de victimización, pero como. como decir una especie de, de, de derrotas que, que creemos a veces que son necesarias para para lograr cambios profundos y de alguna manera seguimos naturalizando como eso, ¿no? De, el Estado es así. Hay una introyección psicológica colectiva, ¿no? Pues vamos a arrancar la
16: noche eh, con dos de los grupos que sonaban en 1968 y que de alguna forma estaban metiendo ese, ese sentimiento de, de rock, de psicodelia eh, a lo mexicano y sobre todo unos que no estaban como muy
14: radiables no porque sí.
16: recordemos que el rock era, era era prohibido era era visto mal no Entonces, y, y no, no
14: nada más el rock sino todo aquello que que te lleve, que, que te diera la idea de juventud de lo joven claro estaba Viva el viejo Pri no como <risas> esa esa
16: cuestión pues vamos a escuchar horrenda pastel de fresa de una cosa rarísima, una joya que se llaman Los Signos, Los Signos. es un grupo de Chihuahua, entonces acordémonos que de Chihuahua también eran los Sapson. entonces Chihuahua tenía en la escena rockera, en la incipiente escena rockera, una, una fama muy gruesa de tener músicos buenos técnicamente hablando, okay. No. entonces es un grupo que nunca prosperó, que nunca fue famoso, que difícilmente le encontramos la pista, <risa> pero que existió, entonces... Eso es lo eh, importante. Entre el olvido y la memoria y el rescate, que más a, adelante vamos a hablar de eso, pues vamos a tocar Y luego vamos a agarrar con un cover a Symphony for the Devil de Rolling Stone a cargo de los pulpos. De
14: los pulpos. Que los nombres también eran interesantes. Los, los matemáticos, los, los homies, monjes. Los monjes. Pues vámonos. Pues, arroba, arroba r modulada en twitter y
15: en facebook como resistencia modulada instagram también me, me, me parece importante que digamos el instagram arroba r modulada y también tenemos eh, un instagram de aguas negras que es arroba aguas negras punto wav w -A -V. que solo vive los jueves exacto vamos
17: Soy rico Llegué cuando vi que algo había que cambiar, mate alzar y su séquito y Anastasia se escapó, a Franco yo incité su persecución, su guerra civil. Fue, sino tú y yo, con permiso me presentaré, yo soy rico y con poder, en camino al trovador que muere antes de un hombre lograr.
15: Tengo aquí los datos de los asistentes a las marchas de eh, la conmemoración del 2 de octubre desde el 2014. Entonces vamos, <coughs> en 2014 hubo 5.000 asistentes, en 2015 15.000 asistentes, en 2016 6.500 asistentes, en 4.100 eh, mentira, en 2017, 4100 asistentes. El año pasado se, se cumplían 50 años eh, de la matanza de Tlatelolco y fueron 65.000 asistentes. La de ayer fueron 10.000 personas. Eh, eso me habla ¿10, de... ¿10.000? Sí. Eh, eso me habla de que hay un recuerdo fuerte todavía. O sea, 10.000 personas es bastante. Es bastante.
14: Y pues también mucha de las personas que vivieron esos momentos en que como cuántos años tendrán ahorita como solo hay, por el... creo
15: que solo hay dos eh, del del comité del 68 creo que solo hay sí, dos
14: vivos ya es una generación que está es decir, estamos ya hablando de la generación post Sí, sí, 68
16: Y muchos de, algunos de los líderes este, Recordemos que Radio Nam fue uno de los Fue el único medio que, que dio apertura total al, al movimiento Y algunos de los líderes eh, ejercieron hasta hace no mucho Aquí en, aquí aquí en Radio, Radio Nam, Qué honor Sí, totalmente Y otra de las cosas que hablábamos eh, Antes de irnos al, al bloque musical fue acerca de la, de la. memoria. Y hay una dislocación ahí de cómo vamos recordando la memoria. Entonces, está esta se referencia mucho a esta película que está de los archivos de la UNAM, la, la famosa película El Grito. Uh -huh. Pues una película que originalmente no tenía no tiene. no hay audio original. ¿no? Uh -huh. Entonces. se construyó el, el audio como si fuera ficción, o sea, la, el okay. audio que tiene la película es... Está ficcionado. Ajá, ah, está ficcionado y años después eh, presentamos acá en Radio Unam eh, una revisitación que hizo la cineasta iraní Vaniko Usnodi con un trabajo de investigación de Carlos Prieto y la intervención sonora de Mario de Vega de esa película, una dislocación y entonces ellos ponían sobre la mesa toda esta discusión en, en torno a a la a si el archivo realmente cumple su función como una memoria fiel, que no lo es. No, no lo es. ¿No? Y si fu lo fuera, es, es de alguna manera el mismo debate que hay sobre la objetividad sí. del, del documental, ¿no? Claro. Que todo documental, desde que pone una cámara Enfrente de la cosa, ya hay, ya hay una distorsión De alguna forma Sí,
15: no, sí deja de ser eh, 100% real O sea, un documental no está, está atravesado no es por
14: 100%. una subjetividad sí. no Por quien lo mira, por quien lo cuenta Y también, yo creo que En el archivo, o sea, si algo Aprendí en el En, en la escuela <risa> eh, pues Que también obedece El archivo obedece, tiene una Naturaleza de, de de, de, que es in, de que siempre hay huecos ¿no? de que no es posible registrar eh, casi completamente sobre todo hablando de hechos históricos ¿no? y, y siempre posee como esa naturaleza de huecos digamos, que, ¿no? siempre hay hoyos
15: lo que me gustó de, 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 del del grito que no, que no lo vi solo lo leí un poco eh, es que el, los, los videos eran de, de los estudiantes de cinema, cinematografía eh, de la UNAM. Entonces le dieron como... como Una voz. Un poco era como una voz de, del momento. Yo sí siento que tiene algo de... de digamos que están de real.
14: Sí, claro. Están están impregnados de la esencia de, de ese momento, ¿no? De ese, de ese tiempo, digamos. Y... Pues ¿qué sigue? Sigue eh, algo más del 68
16: y nos vamos a ir ahorita que estábamos como en esto de memorias y las dislocaciones y lo que es o lo que no es y lo de que debería, vámonos con una banda muy extraña que también nunca fue como muy famosa y está perdida y está extraña eh, que se llama Harumi el vocalista era japonés pertenecían a la Verb Records que en ese entonces la Verb Records era más de jazz que de otra cosa ajá uh -huh pero había un Tony Wilson, un hombre de color que fichaba grupos raros. O sea, en la Verb Records está el segundo disco de Velvet Underground, White Light. Uh -huh. O sea, la cosa más experimental del rock, lo que no quería el rock, lo aventaba como para a la Verb Records de Tony Wilson, ¿no? Entonces, Harumi fue una banda psicodélica, pop, eh, como digamos que en alguna cosa me suena como un, un aerial pink de aquel entonces. Ah, ¿no? wow. como esta es... onda como por una nostalgia. Me estás vendiendo muy alto, sí, Ricardo. Sí, sí. ¿eh? A ver. Es muy alto. Para mí es, <risas> para mí Harumi es muy alto. Una banda de Estados Unidos, japonesa, que cantaba en inglés, pop psicodélico. Y además este tema que es una cosa así como se llama Waraday. Day. Entonces yo me imagino un señor que se levantó un 2 de octubre, iba a su trabajo y de repente pasó lo que pasó, ha de haber llegado a su casa y ha de haber dicho, qué día, qué día, qué día, ¿no? Y luego vamos a amarrar con otra cosita por ahí, eh, vamos a hablar de eso después, Caleidoscope, vale. Let Me Try, el que es considerado la primer gran banda de rock mexicano el disco más caro de la historia del rock ah, mexicano sí, eso lo, lo, y curiosamente no, bueno. no había muchos mexicanos en el grupo ahí <risa> el síndrome de, sí. de los orgullos nacionales arroba R modulada en twitter resistencia modulada en, en facebook.
14: facebook saludos a pablo estinto que, que nos está escuchando que nos escriba eh, pues vamos a escuchar lo siguiente estos es aguas negras Reina. Vámonos.
13: Probably laugh, laugh because It's not so funny Then I wonder if it's the right thing, no matter what it was, they'll I wonder if it's the right thing No matter what it was There'll be more
16: were many setbacks, but none so tragic as the death of 300 student demonstrators shot by police on the eve of the Mexico Games in 1968. Nonetheless, the games go ahead with an
9: opening ceremony attended by a packed stadium. De in 1968 inaugurados los Juegos Olímpicos de México
7: que conmemoran la décima novena Olimpiada de la era moderna.
11: After the Mexican president officially declares open the Games of 1968, the final lap of the track
16: for the Olympic Torch is undertaken by Norma Enriqueta Basilio de Sotela.
12: para la más cordial bienvenida
4: compartiendo con todos los mexicanos la enorme satisfacción
16: voy a tratar de resumirlo un poco a ver si se entiende Kaleidoskop era una banda formada en República Dominicana, wow, pero radicaban en Puerto Rico principalmente con integrantes de Dominicana, España y Puerto Rico y su disco lo grabaron aquí en México, 200 copias nada más y se Orale. convirtió en el disco de culto más fuerte del de 68 en wow. México y ha sido uno de los discos... Ma que han alcanzado mayores cifras entre los coleccionistas y esta canción que escuchamos, Let Me Try, fue sacada hace poco por esa canción que se llama Freedom entre Kendri ah, la colaboración claro. entre Kendrick Lamar el, y, y Beyoncé. Jones. Entonces fue así como de... Ahora sí todo el mundo dijo, pues claro, el paladín del rock mexicano. <risa> ¿sí?
14: Que sucede una vez, una vez más demostrando que los, nacional los nacionalismos siempre son chambones. Ah, se, son este
16: como dijo Groucho Marx si le molestan mis ideales no se preocupe tengo otros sí, pues estamos escuchando vibraciones del noven, del, 68, del 68. perdón eh, que vienen a veces un poco diluidas estamos teniendo esa lectura con la memoria que no tenemos con los vestigios y, y va a seguir pasando, ¿no? Las, las, memorias, las generaciones que vienen se van a enterar del 68 a través de una entrada que una persona hizo en Wikipedia. De la película de 1989, Rojo Amanecer, de Jorge, Jorge Fons. Que estuvimos escuchando audios al principio, ah, ¿sí? ¿no? Eh, como que hubo una generación del llamado nuevo cine mexicano que... Li por, esta, por esa película ligaba mucho a los a los hermanos Bichir con la izquierda, ¿no? Sí. Y se les asocia hoy en día todavía como con esa. <risa> como con esa ideología. Sí. Ahorita,
15: ahorita que. que, que sonaban audios de, de los Juegos Olímpicos, yo quería saber, ¿justo? Eh, la matanza fue un día antes ¿no? de, de que la inauguración a... No, día, no fue Según días, días antes yo de...
14: fue como 12 días después de la matanza Fueron inaugurados sí, los, okay. sí, los Juegos días Olímpicos. antes lo,
15: lo que pregunto es Como como por la fecha, por, por los Juegos eh, Había mucha tensión en México, supongo eh, de, de que ahí en, aquí iban a hacer los sí, juegos. había que cuidar la eh, imagen nacional, ¿no? Pero, pero no fue no, no fue masivo mm, la noticia. No, de yo creo
14: que se trató de, de tapar mucho y por ahí, según cuenta la maestra Elenita Poniatowska, que hubo una periodista italiana que sí, o sea, como que, que lo vivió y que fue, lo divulgó y que incluso como que mandó... Digamos, el mensaje de a, a los deportistas italianos que, que no vinieran, ¿no? Como, como, pues, pues como en una especie de decir, oigan, aquí pasó algo horrible, este el gobierno está como queriendo tapar cosas eh, hechos cobardes, digamos, y, y ella como que sugirió que, que, los, que los deportistas italianos no vinieran, lo cual era pues también un poco... Sí. Pues no no se llevó a cabo, ¿no? Pero pero sí hubo quien estuvo, quien divulgó. Pero aquí, pues obviamente, pues, los medios.
15: Sí, ¿Y ¿saben la historia esta de, de que hay gente que le echa la culpa a Elena Garro?
14: Ah, eso no sabía. hay una teoría.
16: Por hay,
15: una, ahí, hay una teoría claro. de que ella, ella escribió, no tengo la información, pero, pero me interesaba saber por qué ella se tuvo que exiliar, de hecho. Sí, eso después no, después de no, no lo tengo tan.
16: También hubo varios dirigentes del, del movimiento que que apenas pasó la, la la matanza el 2 de octubre se, se fueron.
15: Ah, leí le que hay mucha mucha gente se fue para para Chile. También. Mucha gente, que, pero en Chile así como después de que es que estuvieron presos, entonces los trataron tan mal y les, era tanto el psicoterror uh -huh. que terminaron en Chile, pero luego regresaron.
16: Uts. Recordemos también que 1968 estuvo complicado para ser joven, no solo aquí en México, sino en. Es una,
14: era una cosa global, digamos. Global,
16: ¿no? ¿no? y en especial, en, o sea, digamos, está está París. Exacto. ¿no? También está el caso de, de, de París en mayo, pero sobre en especial. Latinoamérica
14: pues, estuvo...
16: Estaba la Revolución cubana... Y
15: estuvo a manos de dictadura
16: militar casi to
15: toda América Latina. En, ¿no? en el 64 creo que eh, en Brasil estaba la dictadura, dictadura militar también
16: también Venezuela sufrió dictadura militar sí
14: también
15: obvio todo eh, porque obvio dar, ves cómo no tienes que
2: naturalizar esas cosas muchachos hay
14: que olvidarnos de esos fantasmas de desposeernos y Pablo extinto por ahí dice que toda
16: él piensa que toda conmemoración moral social colectiva o individual nos entrampa en algunos engaños y algunas verdades. Dice, somos los que, somos los que podemos construir, los que queremos preservar. Somos lo que, que, lo que podemos
14: construir y lo que queremos preservar. Eso está muy bien. Sí, está muy bien. Comparto y, tu moción Pablo. Y pues, y pues eso, ¿no? Como
16: también está ahora recordar el 68 a partir de la conmemoración, ¿no? Recordar sí. el 68 o tener una imagen del 68 a partir de la marcha y de los extraños esquiroles encapuchados, infiltrados que nunca sabemos bien qué son que van a, a hacer maldades sí. los de este año en especial, no sé salvo su opinión, me parecían muy raros Sí, sí, sí estuvieron muy extraños y aparte había
15: mucha expectativa por las marchas que, que ocurrieron en, en días recientes y, y ya se está diciendo, ya los medios están todos enfocados en estas son las calles que va a pasar por las que va a pasar la marcha, eh, los, los locales eh, por los que puede pasar los, los oxos que pueden estar dañados o sea, un poco alarmista sí, pero... Profecías autocumplidas ¿no? <risas> también, así, como, como mire, mire, sueños, mire, mire, por aquí va a pasar sueños premonitorios sí, un poco sí, eh, pero lo que me parece importante destacar y rescatar es que los estudiantes tenían un protagonismo importante en el país, lo tienen todavía eh, sí. y muchísimas muchísimas revoluciones fueron fueron a manos de, de estudiantes no solo aquí en México eh, entonces, qué bien. Estamos en la universidad, eh, en, la, en la radio de la universidad.
16: Estamos en el lugar de la libertad, un poco también. Exacto. Que ahora lo que me llama mucho la, la atención es como la. vivimos también un tiempo de la autocensura
14: muy fuerte, ¿no? Sí, eh, de. Pues sí. Ahí ya no ya no sé qué decirte, pero. <risa> ya ya te, te pusiste triste. Pero sí, por un lado también. Eh, yo creo que también obedece a toda esta inmediatez de información y a toda la cascada brutal de información a la que podemos acceder que pues también eh, hemos caído en ciertos vicios
15: de, me, me parece de, interesante. de la autocensura también me parece interesante de, de cómo las personas que están a cargo ahora que, que también pueden ser como eran muy protestantes en el momento como darse cuenta de, de que ahora están a cargo y, y también a ellos les, les, les sale un poco como de como de, por ejemplo, en la marcha de ayer eh, mucha gente del de, de los 43, los familiares de los, cu de los 43 también estaban ahí presentes entonces ya se van sumando como como movimientos claro. por, una, por una misma causa y, y le cae al gobierno directamente y
14: es que, o sea, es inevitable, bueno, no lo sé si para muchos pero eh, quienes nacimos con este fantasma a cuestas del 68 o sea, aunque no lo hayamos vivido de alguna manera eh, estamos siendo afectados no digamos por ese recuerdo por esa memoria por esa narrativa esas historias que, que sabemos y, y pues yo creo que también esto parece a veces inevitable pensar que estos sucesos como Ayotzinapa, Tlatlaya o cosas así, Acteal, Acteal son, son ecos no de ese o resonancias de, de eventos. No a tales dimensiones. Pero de alguna manera los empezamos a asimilar como ecos también de, de ese suceso. ¿no? Y que no se
15: acaban. O sea, siguen pasando cosas. Se van sumando. Sí. Se van eh, sumando pues sin,
16: sí. sin importar el contexto y, y eso. este Pues hay quien piensa que es una bomba de tiempo. no Pues sí. Vámonos con otra canción del 68. Otra banda completamente desconocida. desconocida y olvidada. Apocalipsis. Eh, cantando muy a la onda de The Doors ¿no? ah, wow. Wow, este, okay. Esta canción que se llama en español Incienso y hierbabuena Oye, hoy
14: vienes muy pulido con los temas wow, eh? es Que hicimos sí, nuestra, qué bárbaro Hicimos nuestra, ta nuestra tarea yo, yo regalaría el, el enlace del WeTransfer en... Lo voy a poner
16: de una vez Orale. ahí Radio Universitaria <ríe> que, <ríe> que esta canción también era un cover no, De una banda angelina también muy rara Que se llamaba Strawberry Alarm Clock pero pues aquí con una, con, con la versión mexicana. Si Orale. te dijeran que es mexicana, ni al caso te das cuenta. <risa> y luego con una canción del 68 de Scott Walker que se llama Ventanas hacia el Mundo. Órale. Me gusta decirle en español.
15: <risa> Muy no bien. sea en inglés. Arroba R
16: en Twitter. Facebook
14: en resistencia. Facebook eso resistencia modulada.
15: Aguasnegradas.wap. En Instagram también. Ah, y también hay que recordar que tenemos un Mix Cloud ah, ah, de Aguas sí. Negras. Vamos a empezar Negras. a subir todos los episodios que están escuchando, que escucharon. Ya, es, ya está la primera temporada. O que arriba. no. Así es. La Así primera que... temporada
14: que es como más chambona, como que ni salimos, pero ahí estamos. El, el famoso collage Ese, El famoso collage
15: Ya va, estoy tratando de recordar también cuál es. Creo que es Aguas Negras UAP también.
14: Bueno, en lo que lo recuerdas, vámonos con música. Esto es Aguas Negras, no le cambie. Vámonos.
18: I can't define, occasions, barren spaces, clutter your minds, incense and peppermint's the color of time. Who cares what games we choose, little to win and nothing to lose, incense, peppermint's meaningless files, turn off your lint, turn your eyes around, look at yourself, look at yourself, yeah, yeah. to one side the least you can do. Fedex and politics, nothing is new. Oh, y'all stick for lunatics, what for to do?
4: Who cares what game to do? This'll be the win.
18: Script for mankind, that kings many things I can define. Occasions, and spurs, clutter your mind. Incense and peppermint, the color of time. Who care for kings, me too? Little to win and nothing to lose.
12: Incense.
4: Yeah.
15: Pues, eh, eh, los detectives Salvajes me gusta mucho. Un libro de bolaño. Ah, y, eh, está chido. Se lo recomiendo. Sí, ahí
14: hay, el... hay una historia de una chava que se esconde en los baños. Justo en este, sí. ese en periodo. En ese esa, periodo. En sí, justo novela. lo que te acabo de
15: contar fuera del aire, amigo. Ah. <risa> ah, Perdón, es que estaba. es que horrible. Estaba <risa> eres, es que estaba.
14: A ver, a ver. Uno produce y, e intenta locutear, pero... Perdón, tenía los audífonos puestos. ¿verdad? No, tranquilo, tranquilo,
15: es que... No te puse atención. Lo que perdón, pasa es que chicos, ese, chicos. Es, esa historia me llamó mucho la atención en el libro, pero yo no tenía no tenía idea de lo que había pasado en el 68. Pero ya Ahora ubiqué cachas. y... Sí, eh. Sí, recuerden que el, eh, este, este este libro es como narrado por, por, por varias personas y una de esas personas fue una poeta uruguaya que se llama Alcira South Scafo, que... Eh, se quedó 12 días en un baño de la UNAM cuando, en el 68, cuando el ejército tomó la universidad. Y ahí vivió básicamente con agua y papel <ríe> higiénico. es eh, fuerte! Estuvo, estuvo es, un, es una muy buena historia, si alguien quiere darse esa historia está en el libro de Bolaños. Eh, que, que es un libro que puedes leer en verdad sin... Sí, de, de atrás para adelante y adelante de sí. para atrás no pero no en una sentadita porque es, no, está sí, largo sí, 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 sí pero puede, vale la pueden, pena pueden ir justo esa parte ¿En nomás unas diez? en unas
14: 10, en unas 20 yo creo, está sí. gordito está gordito, larga, está gordito está gordito, está
16: gordito pues depende con, cómo vaya nuestra agilidad <risa> pero por ejemplo, depende cómo leas en cuatro minutos que se acaba el programa no te echas ni media página no, si, o tal no. vez una
14: tal vez una pero pues no lo sé. Oigan, eh, yo quería...
15: Ya hay que despedir, por cierto.
14: Sí, ya hay que despedir. Yo quería leer algo, pero creo que no lo encuentro ¿Qué? por aquí. Lo vas a dejar ahí en el tintero. Lo voy a dejar en el tintero, pero era justo un texto de un investigador que se llama Nicholas Crane, eh, que viene en un pequeño librito que sacamos un amigo y yo con conmemoración del 68 del 50 aniversario pero... ah, miren, ya lo encontré Mira la última frase de su texto dice si, si seguimos siendo acosados por estos fantasmas, los del 68 eh, hoy podemos por lo, tanto por lo tanto comprometernos a recordar el pasado sin erradicar un sentido de contingencia de lo que está por venir eh... Este librito, pues ahí si sí lo quieren Me escriben un DM en Twitter Yo lo quiero, eh, te tengo que escribir un yo DM lo quiero, Yo lo quiero, ah, yo bueno. lo quiero también eh, gati, Arroba gatito gatito sin nombre okay. Y me escriben Y se los regalo, entonces pues ya vámonos
15: Ya ponte un nombre viste
14: Y bueno, retomando ya para cerrar Yo soy
16: de la idea de No casarse con la idea Con las frases hechas de ni el perdón Ni olvido Pero Exacto. tampoco lo dejen ahí no, tampoco, tampoco hay que transformar, transformar ese fantasma, digamos. Claro, hay que ser siempre críticos y estar ahí. Y en esa onda de el 68, sigue siendo una caja de Pandora que de repente va revelando secretos. John Cale tiene una canción del 68 que se llama Ex Cátedra, que vio su, dio su luz hasta el 2001 en una compilación. Y con eso nos vamos a despedir. Mauricio Orduña, Ricardo
15: Pineda, Eduardo, Eduardo Luis, Luis. Somos estudiantes, okay. Andrés
16: Ramírez en la operación técnica. Chau, buenas
14: noches. Vámonos.